0: Bom dia! Bom dia a vocês que vieram, que vieram cultuar a Deus, louvá-lo, adorá-lo. Deus abençoe a sua vida ricamente nesta manhã. Mas também não quero deixar de cumprimentar aqueles que estão em casa ou no carro e estão assistindo à distância e participando com a gente deste culto. A graça e a paz estejam com você, meu querido. E para informação, tem mais... tem cerca de 40 pessoas, como você aí em casa que está participando deste culto. Então, louvado seja Deus pela tecnologia, por essa facilidade, e que Deus faça bem aos nossos corações nesta manhã. O mundo está apreensivo com o que vai acontecer, com o que está acontecendo. Nosso país também está tomando medidas para conter o efeito do coronavírus. Eu não quero falar da Covid-19 hoje. Mas eu quero deixar uma palavrinha para a igreja, para você, para os nossos corações. Além do coronavírus, também tem outras coisas que nos preocupam, não é verdade? Cada um de nós tem os seus medos. Um desemprego, o casamento, um negócio, sua empresa que não fatura como deveria, um exame médico que você recebeu essa semana e um diagnóstico que... Te preocupou? A violência no nosso país, filhos que trazem preocupações. Quanta coisa, qual é o seu medo? Talvez você diga: não, coronavírus, tranquilo, isso não está me deixando apavorado, mas talvez tenha outras coisas. E não tem como, nós somos tão pequenos, tão falíveis, que eu duvido que tenha alguém aqui que não tenha medo, já teve medo, está tendo algum medo ou vai ter algum medo de alguma coisa. Mas eu queria contar para você uma história que talvez vários de vocês conhecem, mas que mostra muito bem como é que a gente resolve esse problema do medo, da preocupação, da ansiedade. Um garoto passeava com o seu pai pela rua e o garoto perguntou para o pai, pai, qual o tamanho de Deus? E aí o pai olhando para o céu perguntou para o filho, Filho, qual o tamanho daquele avião? E o menino respondeu, pai, pequenininho, quase não dá para ver. E aí o pai o levou para um aeroporto e chegou perto de um avião e perguntou para o filho, Filho, qual o tamanho desse avião? Pai, esse avião é enorme, é gigante. E o pai falou, assim também é Deus. O tamanho de Deus depende da distância que você está dele. Se você estiver pertinho de Deus, ele vai ser grande para você. Porque Deus é infinito, mas se você estiver longe, ele vai ser pequenininho. Então essa é a solução. Quanto mais pertinho você correr, nos momentos de ansiedade, de aflição, de medo, correr para Deus, correr para a sua palavra, ele vai ser tão grande tão suficiente que você vai se aquietar. E você vai ouvir, aquetai-vos, digam comigo... E sabei que eu sou Deus. Aquetai-vos e saber que eu sou Deus. Quando eu tenho algum pensamento, alguma coisa invade o meu coração, de algum medo, de algum temor, eu corro e oro e busco essa presença de Deus. E me tranquiliza. A circunstância, na maioria das vezes, não muda instantaneamente. Mas o meu coração muda e a paz de Deus volta. Porque eu estou pertinho dele. Aí vejo o tamanho de Deus, e esse tamanho de Deus me tranquiliza e me sossega. Convido você a abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 11. Quarto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo Levítico, Números, capítulo 11. Apesar desta frase ter se ia encurtado a mão do Senhor estar aí no nosso informativo virtual e ter sido mencionada aqui, olhando melhor para esse capítulo, eu mudei de título. Essa frase está aí também, nós vamos destacá-la, mas o título para essa manhã é 100% satisfeito em Deus e somente nele. Você está satisfeito em Deus? Ele é plenamente suficiente para a tua vida? Esse capítulo 11 de Números, ele, assim como todo livro de Números que se passa no deserto, nós temos vários relatos que mostram a pecaminosidade humana, que mostra a sua rebeldia, que mostra a sua maldade. E a primeira pergunta que eu preciso fazer para você que está aí me ouvindo, é você já se deu conta do quanto o seu coração é enganoso, é corrupto, é maldoso e e tem pensamentos perversos. É preciso se dar conta disso para que de fato Cristo seja uau, porque é só Ele que resolve o teu e o meu coração. se você ainda não se viu pecador, perdido, merecedor do inferno, condenado, então, veja-se. Assim, porque é assim que nós estamos diante de Deus. E nós precisamos do arrependimento. Precisamos crer naquele único Deus que pode perdoar pecados. Então que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos nossos corações, trazendo esse convencimento, porque quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa, Ele nos livra, e dá vida, e dá alegria, a gente não carrega mais culpa, nem esse peso do pecado. E a gente está livre para andar nos caminhos do Senhor. Números 11. Acompanhe comigo os primeiros nove versículos. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor... Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acender entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? lembramo nos dos peixes que do Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná, como sempre de como semente de coentro e a sua aparência semelhante a de ibdélio. Espalhava-se o povo e o colhia. E em moinhos o moía ou num grau o pisava. E em panelas o cozia e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná primeira frase desse capítulo diz assim, queixou-se o povo de sua sorte. Nós não temos nessa primeira parte o motivo da queixa. Logo na sequência nós temos a queixa por causa dos alimentos, da dieta alimentar, provavelmente a quantidade ou a variedade. Mas nessa primeira parte a gente não sabe, mas a gente tem ideia aí pelos outros textos, esse queixume desse povo, essa murmuração. E esse é um pecado terrível, que pode acometer todos nós. Queixou-se o povo de sua sorte. Você já se viu se queixando de tudo e de nada? Você conhece pessoas que se queixam, que murmuram, que se lamentam, que resmungam. E é muito sério, porque a ira do Senhor se acendeu. Um povo está se queixando e chegou aos ouvidos do Senhor. Um queixume, uma queixa contra Deus, contra a liderança, contra o estado de coisas. E eu pergunto para você, como é que está o seu coração? Ele está contente? Porque a queixa, ela vem do descontentamento. E tem pessoas que se queixam porque nasceram na família X. Pessoas se queixam porque estão empregadas. Quando ficam desempregadas se queixam também. Se queixam no trânsito, se queixam na igreja, se queixam... Em todos os lugares. E Deus, esse texto, e depois o Novo Testamento, nos alerta que a murmuração, ela deve ser eliminada do nosso coração e trocada pelo contentamento. E é por isso que o apóstolo Paulo Paulo fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, porque não é natural. E eu tenho sentido nesse nosso nosso mundo, na nossa sociedade, um espírito terrível de de crítica. Crítica pela crítica. É um espírito de de contrariedade a tudo que se faz, seja bom ou seja ruim. E quem mais, quanto mais você argumenta para defender a sua crítica, mais você é aplaudido. E é terrível porque Deus nos chamou para o contentamento. Porque quando você e eu nos queixamos... A queixa é contra Deus, sabe por quê? Porque, primeiro, se for queixa contra a autoridade, toda autoridade procede de Deus. Toda autoridade foi constituída por Deus. E quando eu me coloco contra a autoridade, eu estou resistindo a Deus. Então, em última instância, eu estou sendo contra Deus, que é a autoridade máxima. Mas quando também coisas me acontecem e eu estou reclamando, resmungando, murmurando, eu estou também desprezando a soberania de Deus e a permissão de Deus. Ou muitas vezes o envio de situações da parte de Deus para o meu bem. Então a queixa desse povo, ela chega de forma bastante negativa, aos olhos de Deus. E acende-se a ira de Deus contra esse povo. E o que acontece? Fogo atinge o arraial e começa pelas extremidades. Então pessoas que moravam ali na periferia do arraial, que moravam nas extremidades, nas, nas bordas, recebem esse, esse juízo, esse castigo de Deus por causa dessa queixa do povo terrível isso e aí Moisés tem que intervir e orar ao Senhor e aí Deus então apaga esse fogo por causa da murmuração, por causa da queixa deste povo e eu faço e deixo para você uma pergunta como é que anda o teu contentamento? você está feliz com Covid-19? é claro que não mas, o que passa no seu coração? Ninguém vai ficar aplaudindo, ai que legal. A Bíblia não é um livro que nos apresenta um conformismo, uma aceitação das coisas como estão. Mas ela proíbe eu me colocar contra. Você pode se manifestar, você deve se posicionar, mas Deus vai ler o teu coração se é uma contrariedade, se é uma murmuração, se é uma queixa, se é uma oposição. E aí Deus, então, fica irado por causa disso. Você está contente com as privações do momento? Você está contente com as tribulações? Tende por motivo de toda alegria o passar por provações. Como é que está o seu coração? Você consegue aceitar a situação e a condição sem se queixar? Isso não quer dizer que você não vá à luta, mas você... Está tranquilo sabendo que você tem um Deus que está no controle? Que é soberano? Que permite todas as coisas? Porque se você ficar brigando com tudo e todos Você está despertando a ira de Deus Por quê? Por causa que é uma atitude pecaminosa Diante do nosso Deus que nos diz Em tudo dá graças Tenha no seu coração o contentamento Eu já conheci alguém que, que diariamente, era queixoso, com tudo e com todos. E, bufando, reclamando de todas as decisões, é triste isso. E o povo, esse capítulo começa com esse comportamento. E nós vamos ver a sequência o que mais acontece. E, na sequência, nós temos aí citado um populacho, um misto de gente, Quem eram essas pessoas? Não eram hebreus, eram pessoas que tinham saído junto com o povo de Israel do Egito, provavelmente alguns egípcios, talvez semitas, pessoas de outros povos que tinham se abrigado ali no Egito, talvez simpatizado com o povo de Deus, casado talvez alguns. E aí esse povo, chamado aqui de Populacho, ele vem junto, e aqui nós temos então esse povo reclamando, murmurando, contra Deus, contra Moisés, dizendo assim, quem vai nos dar carne? E eles contagiam o povo de Israel, e também o povo de Israel começa a falar, é, a gente está com saudades dos pepinos, dos alhos, das cebolas, e das coisas que a gente tinha no Egito. Em momento algum eles se lembram dos capatazes que os chicoteavam, e os batiam terrivelmente, e eles clamavam a Deus, livra-nos. Eles também não se lembram do trabalho árduo de fazer a tijolos, de forma escrava, mas eles se lembram daquilo que satisfazia o seu estômago, daquilo que satisfazia apenas a sua carne. E eles dizem, seca-se a nossa alma e a gente já está cansado desse maná. Esse maná que vinha de manhã cedinho, junto com o orvalho, e era um alimento fresquinho todo dia, e que podia ser usado para fazer bolos, fazer uma comida gostosa durante o dia e todo dia tinha tinha novo maná, sem pagar nada, não precisava ir na padaria, estava lá, prontinho, podia pegar a quantidade necessária, tinha com fartura. Quando as coisas do céu começam a perder o seu sabor, quando esse maná deixa de ser o alimento suficiente quando o primeiro amor por Deus diminui, quando Cristo cessa de ser a nossa porção diária, quando deixa de ser aquela porção satisfatória e suficiente para mim, quando a palavra de Deus e a oração passam a ser mecânicos, você talvez até venha na igreja dominicalmente, mas quando essa leitura vira um peso e uma chatice, o seu olhar vai se voltar para o mundo. Assim como aquele povo de Israel e aquele populacho olharam para trás, quando nós deixamos de olhar para as promessas de Deus, quando deixamos de olhar para Canaã, que era o lugar onde Deus queria levar o seu povo, nós vamos olhar para algum lugar. E nós vamos olhar para as nossas necessidades terrenas, nós vamos olhar para trás, vamos olhar para o mundo, vamos olhar para o Egito e a gente vai ter saudades daquelas coisas que a gente já experimentou que não satisfazem. O descontentamento tira os nossos olhos do autor e consumador, Jesus Cristo, e põe os nossos olhos em nós mesmos, nos outros e no mundo. Quando a gente deixa de olhar para a eternidade, A gente vai olhar para o nosso passado, que é o passado conhecido e triste. E aí eu deixo a pergunta para você: Deus e as coisas de Deus são são satisfatórias para você? São suficientes? Ou você precisa agregar pepinos, alhos, cebolas, alguma coisa da vida quando você ainda não era do Senhor Jesus? Cuidado, o maná é mais do que suficiente. E Deus o mandou lá do céu, e ele alimenta. E esse povo está nos mostrando, olha, eles quiseram outras coisas. Quando você começa a flertar com outras coisas que não seja o alimento do nosso Deus, da palavra dele, cuidado. E mais um alerta, esse populacho também pode ser um perigo. Eles estavam aqui nesse capítulo, nós estamos, estamos dizendo que Israel aqui está no segundo ano, da saída do Egito, no início do segundo ano. Passaram-se 14 meses apenas. E até agora esse populacho estava ali no meio, de boa. Mas agora ele se manifesta e mostra de fato como é que é o seu coração. Cuidado com amizades, que talvez num primeiro momento você diga, não faz mal nenhum. Mas se você não influenciar essas pessoas, e você conviver, e você ouvir os seus conselhos, Uma hora, esse grupinho pode te arrastar e te levar para longe de Deus, como esse populacho aqui está fazendo. Não é para que você corte amizades com pessoas incrédulas, mas que você não beba deles, mas que você as influencie, porque elas precisam conhecer a luz do Evangelho. Cuidado com o populacho, cuidado com esse misto de gente que tinha vindo no embalo, mas que não tinha sido transformado por Deus. Muito cuidado com relacionamentos que influenciam mais do que você a eles. Quantas vezes você tem negligenciado a leitura da palavra de Deus e a oração. É por isso que esse povo fala assim, seca-se a nossa alma. Se a palavra de Deus, se Cristo não é o teu alimento, diário, de manhã cedo, a sua alma vai estar seca. E você vai ter... Pouca vontade desse maná diário que dá vida, que revigora, que a palavra de Deus viva e eficaz. Por isso que eu tenho insistido e eu sei que desse púlpito cada um que prega insiste: Leia a tua palavra, a a palavra de Deus diariamente. Leia a tua Bíblia. Não negligencie esse alimento, porque senão você vai começar a olhar em outras direções e vai olhar para o Egito e vai olhar para trás. A palavra de Deus é suficiente, plenamente satisfatória. O texto continua, e eu convido você a ler a partir do versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés disse Moisés ao Senhor por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo concebi eu por ventura todo este povo dei eu à luz para que me digas leva-o ao teu colo como a ama leva a criança que mama à terra que sob juramento prometeste a seus pais de onde teria eu carne para dar a todo este povo Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, matas-me, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés ouviu todas as reclamações desse povo, cada um à sua tenda. Parecia que era assim uma pandemia ou epidemia ali naquele lugar, as famílias estavam ali à porta da tenda, reclamando, resmungando, criticando, e Moisés então, diante disso, ele fala como Deus não dá, e aí ele faz cinco perguntas, nesse pequeno texto que a gente leu, cinco perguntas para Deus. Eu não sei quais são as suas perguntas quando você de repente sente o peso né, da responsabilidade ou vê o caos aí do seu lado, talvez dentro da sua família, talvez em outros círculos, em outros meios. Olha as perguntas. Por que fizeste mal a teu servo? Segunda pergunta. Por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? E nós sabemos que tinha seiscentos mil homens. Então, mais crianças, mais mulheres, nós estamos aí chegando perto de 2 milhões ou mais pessoas sobre as quais Moisés é responsável, é líder. Terceira pergunta, concebi eu, porventura, todo este povo? Quarta pergunta, dei o eu à luz? Senhor, eu não sou mãe desse monte de marmanjo de gente aí resmungando, se queixando e reclamando. E para que você me dissesse, leva-o ao teu colo como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometesse a seus pais. E a quinta pergunta, onde teria eu carne para dar a todo este povo? Onde é que nós vamos arrumar tudo isso? E eu tenho que tomar muito cuidado para falar desse homem Moisés, porque a Bíblia fala em Hebreus que foi um homem fiel em toda a sua casa. E quando a gente tem menção de Moisés no Novo Testamento, da lista dos heróis, Ali a gente vê que ele é tratado com honra, é um homem precioso. Então, eu não vou falar mal desse homem, mas ele está num momento aqui de, de fraqueza. O deserto, ele mostra para nós o nosso coração. Quando nós passamos por momentos onde há uma, uma oposição, há dificuldade, o nosso coração é revelado. O povo aqui a gente já está vendo como é que ele está se manifestando. Mas Moisés também manifesta aí a sua certa incredulidade. O Senhor me trouxe para ser líder desse povo, mas não dá. Desse jeito não dá. E aí ele começa, no fundo, conversar com Deus e dizendo, olha, eu vou arrumar, não vou atender, eles querem peixe, querem alho, querem pepino, esse negócio todo. Quando é que eu vou arrumar isso no deserto? O Senhor deixou a bucha na minha mão? Então ele está aí tentando digerir essa situação que o povo está trazendo para ele. Mas, é bom que nós passemos por esses momentos, para que a gente veja o que está lá no fundo do nosso coração. Isso nos ajuda para a gente consertar. Isso nos ajuda para saber, Deus, nossa, eu falei isso? Veio isso? Quando estava tudo bem, eu estava de boa, sorrindo, né? Agora está mais difícil e eu estou com esse queixume todo? Me perdoa. E e Moisés pede até a morte. Você se lembra de um outro homem também, que a gente admira tanto, que também pediu a morte, depois de um sucesso tremendo? Elias, Elias a mesma coisa. Esses dois grandes homens, eles pedem a morte dizendo, não dá. E esses dois homens estão lá no monte da transfiguração com o Senhor Jesus. Isso nos ensina que os pensamentos de Deus são... Diferentes do que os nossos. Ainda bem. né? Graças a Deus. Isso não é uma licença para a gente manifestar a nossa fraqueza e ficar nela. Mas para a gente ver quanto Deus é misericordioso. Nos usar mesmo com as nossas imperfeições e falhas. Mas uma coisa é certa. A incredulidade de Moisés e desse povo faz com que a gente não enxergue. Mas quando... Eu recupero, vamos dizer assim, a fé, a credulidade. Eu vejo que os impossíveis também são possíveis. Moisés já tinha experimentado que Deus tinha mandado carne suficiente para esse povo todo. Será que deu um esquecimento? Com facilmente nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez em nossas vidas. E quando vem uma nova dificuldade, a gente... Ah, acho que agora não está. Dessa daí eu não saio dessa daí nem Deus dá jeito claro que Deus dá jeito nunca sai da nossa boca essa frase porque para Deus não há impossíveis para Deus tudo é possível e vamos ver a continuação que a gente vê como é que Deus então vai tratar esse esse problema de Moisés versículo 16 disse o Senhor a Moisés ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel que sabes serem anciãos e superintendentes do povo E os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que não a leves tu somente. diz ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco, nem dez, nem ainda vinte, mas um mês inteiro até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela. tenham um nojo de tanta carne. Alguém já chegou a esse ponto de ir na churrascaria todo dia, manhã, tarde e noite, mas não aguento mais? Olha só a continuação. Por quanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? A queixa desse povo, a murmuração é vista por Deus como sendo uma rejeição do próprio Senhor. Olha só como é pesado, como é forte a queixa, a nossa queixa, a nossa murmuração, a nossa nossa lamentação, é visto como sendo uma rejeição do Senhor, como sendo uma coisa contra aquele que governa e e, e dá sempre o melhor para nós. Respondeu Moisés, seiscentos mil homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste, dá lhes carne e a comerão um mês inteiro. Moisés fez as contas. Deus, o Senhor falou isso mesmo. matar se para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem. Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que, lhe bastem, que lhes bastem. Porém o Senhor respondeu a Moisés ter-se-ia encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra. Num primeiro momento a gente acha bom. Pronto, agora Moisés vai ter alívio da responsabilidade única e vai ser dividida sobre outros setenta homens, anciãos, experimentados. Mas o interessante é que A gente olhando mais para o texto, a gente vai ver que Deus não está dando mais Espírito para os setenta. Está tirando o Espírito de Moisés para distribuir nos outros setenta. Na verdade, Moisés está diminuindo. Está diminuindo essa, essa quantidade plena do Espírito que ele tinha recebido. E está colocando sobre outros. E aqui nos traz uma lição tremenda, porque Deus quer que você viva 100% pleno do Espírito Santo. E assim como Moisés tinha talvez ficado preocupado, não não vou dar conta, com isso ele estava dizendo, com os recursos que você me deu Deus, eu não vou dar conta. É como se dissesse, olha, eu não dou conta porque o senhor não está entendendo, o senhor não tem jeito para esse problema todo. Então, quando você não encara a sua missão de filho de Deus, habitado pelo Espírito, mas que você tem medo, é é acometido de, não, sozinho não dá, eu preciso mais de um monte de gente, você está dizendo, Deus não é capaz de te fazer cumprir a missão para a qual você veio ao mundo. Mas na sua escola, você não precisa de mais 30 pessoas, 70 pessoas, para te ajudar e a ser aquilo que Deus quer que você seja. Com a habitação plena do Espírito, você é totalmente capacitado. Claro que Deus quer trabalhar na coletividade. É claro que Deus quer nos juntar como povo de Deus para realizar a sua obra. Mas individualmente, você é suficiente, plenamente capacitado e habilitado por Deus, com esse Espírito, para ser um discípulo de Jesus. Mesmo que você seja... Sozinho, lá no seu trabalho. Que você seja o único na sua casa. E eu queria te encorajar. Para que você não se queixe. A ponto de Deus falar: Eu vou tirar um pouquinho. E vou então distribuir para outros que vão te ajudar. Assim foi no início quando Deus chamou Moisés. Vocês lembram? Deus queria usar só Moisés. Ele falou: Ah, não, não tem jeito, não vai e tal. Aí, vamos chamar Arão. E Arão deu um trabalhinho para ele. Deu trabalho. Não foi só sombra e água fresca. Então, não diminua o poder que lhe foi dado através do Espírito Santo na sua vida. E se ele te chamou, e você sabe para que que ele te chamou, primeiro para ser um cristão, luz nesse mundo. Você é capaz dessa missão de cumpri-la sozinho. Se a gente tiver em mais, ótimo. Mas não Duvide de que você é suficiente, porque foi dotado por Deus de tudo que precisa dos recursos para que você viva isso. E qualquer outra outra missão e outro papel derivado desse de levar Jesus ao mundo, ele também é suficiente. E quando eu me vejo assim, enfraquecido, talvez com aquele sentimento de incapacidade, de inferioridade, eu tenho que correr para Deus e falar, Deus, olha, parece demais, mas o Senhor prometeu que o Senhor vai estar comigo nessa tarefa, nessa missão. Então me renova, esse, essa, me renova essa, esse medo e traz então a credulidade, traz a segurança de que com o Senhor tudo é possível. E Deus está dizendo para Moisés, você aí Moisés que está duvidando de que eu posso atender essa necessidade, ter se encurtado a mão do Senhor, A mão do Senhor está encolhida? Abra sua Bíblia em Isaías. E eu queria apenas ler alguns versículos de Isaías 40. Para juntos lembrarmos o tamanho e o poder do nosso Deus. E que isso lhe faça bem diante do tamanho da da dificuldade, da aprovação, da sua luta. Olha só que lindo. Isaías 40, versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana ou outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria ele lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados. Mal se arraigou na terra o seu tronco, já se seca, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Você já falou essas essas palavras quando a coisa estava difícil? Quero relembrar você de que o teu caminho é muito bem conhecido por Deus. O teu caminho é conhecido por Deus. O teu direito é muito bem percebido pelo Senhor. O tamanho do nosso Deus é tremendo. E nós não precisamos nos amedrontar, entrar em pânico, porque Ele sabe de todas as coisas. Foi o mesmo tratamento que Deus lidou com Jó. Vocês lembram? No capítulo 38 e 39, Deus, através de perguntas, Perguntas, mostra para Jó quanto ele era pequenininho. E aí Jó começa a entender e começa a se calar, porque Jó era um tagarela que estava se defendendo e se justificando. E aí ele, tá bom, tá bom, estou entendendo. E aí, nos capítulos 40 e 41, Deus manifesta o seu poder e a sua grandeza. E em Jó 41, 11, diz assim, Pois o que está debaixo de todos os céus, perdão, Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo que está debaixo do céu é do Senhor, pertence a ele. E é por isso que depois de Jó ter entendido tudo, ele conclui no capítulo 42. Bem sei que tudo podes. E Moisés estava precisando ouvir essas palavras da parte de Deus. Quando Deus lhe diz, teria eu encurtado a minha mão? Não posso fazer isso? Então saiba que você tem um Deus tremendo Que não há impossíveis para ele Não duvide Salmo 147 nos diz Nosso Deus é grande Seu poder é absoluto É impossível medir seu entendimento Uma necessidade é um limite Deus não tem limites Você sabe que Deus tudo pode? Aqui a gente sabe, né? Mas quando chega o problema, quão facilmente a gente balança. E aí você e eu precisamos nos arrepender. Arrepender, de duvidar. E Jó fez isso, ele diz, me arrependo no pó e na cinza. De ter duvidado de que Deus é o Deus dos impossíveis, que pode todas as coisas. E o livro de Jó termina lindamente quando diz que o Senhor mudou a sorte de Jó. Quando este orava. Nós temos em números 11. Um povo que se queixa da sua sorte. Queixa da sua situação. E nós temos o final de Jó. Deus mudando a sorte dele. Porque ele estava orando. Estava conectado com Deus. E a credulidade plena tinha voltado neste homem. Dos versículos 24 até 30 de números 11. Nós temos esse espírito sendo dividido, repousado, colocado sobre outros setenta homens. E começaram a profetizar. E até dois que estavam no arraial não vieram para a tenda. E Josué falou, Moisés, dá um jeito nos dois que eles estão profetizando. E Moisés, de forma tão tão sábia, falou, deixa. Eu queria que todos profetizassem. Que todos falassem de Deus e das coisas de Deus. É, É praticamente a mesma linguagem do Novo Testamento. né, O apóstolo Paulo falando, eu queria que todos falassem das coisas de Deus, abrissem a boca para falar das grandezas de Deus. E nós temos então essa pequena amostra aí do efeito do Espírito Santo em nós, que nos faz falar daquilo que é de Deus. Você tem falado de Deus, onde você vive, onde você trabalha, Por onde você tem andado, você tem aberto a boca. Esse espírito está ativo no seu coração, na sua mente. Versículos 31 de Números 11. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. E as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de dois côvados sobre a terra, quase um metro de altura, de codornizes voando baixo. Levantou-se o povo todo aquele dia e a noite e o outro dia e recolheu as codornizes o que menos colheu teve dez homeres ou dez cestos grandes cheios de codornizes de codornas e as estenderam para si ao redor do arraial estava ainda a carne entre os seus dentes antes que fosse mastigada quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Qibrote ataavá porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Kibrot-Ataavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Deus trouxe Codornizes. Quase um metro de, de altura. E que se espalharam por quilômetros em todas as direções. Caminho quase de um dia. Então imagina, nós estamos falando de quilômetros em todas as direções. Codornizes para ninguém botar defeito. Só que enquanto eles estavam comendo, saboreando aquele pedido que eles tinham feito. Uma peste. Uma praga fere essas pessoas que tinham desejado a comida do Egito. Aqueles que tinham se queixado, aqueles que tinham murmurado, aqueles que tinham resmungado e reclamado. Você talvez até receba de Deus aquilo que você tanto quer, que satisfaz apenas a carne. Talvez Deus até atenda esses esses caprichos ou a tua insistência. Mas vai ser para a tua e minha destruição. Porque a gente poderia olhar esse texto e falar, uau, Deus atendeu. Não, é o maná que Deus mandou que é suficiente. Eu não preciso de codornizes, eu não preciso da comida do Egito eu não preciso de peixe, alho, cebola, pepino não preciso nada disso que é tão passageiro coisas da terra, eu preciso daquilo que vem do céu aquilo que caía todas as manhãs e esse povo está insatisfeito com Deus e as coisas de Deus ele é atendido, recebe um monte de carne mas enquanto estava ali saboreando, a praga muito grande veio e feriu todos esses que achavam E se tivessem essa comida, eles seriam satisfeitos, plenos, saciados e contentes. Mas se tornou a ruína e é por isso que a alma, quando você e eu buscamos alimento em algum lugar fora de Cristo, fora daquilo que vem do alto, sua alma vai secar, vai secar e não vai ter graça nenhuma. Você vê o, o, a mensagem do Evangelho nesse capítulo? O fogo do pecado está queimando a humanidade. Foi o que aconteceu lá no arraial. Um fogo queimando, começando das extremidades. E aparentemente não há solução, esse fogo vai avançando, queimando, destruindo. Mas Moisés se coloca como intercessor. Ele vem e ora a Deus. Deus tem misericórdia. Aí Deus cessa o fogo. Deus para o fogo. Moisés é um intercessor. Diante desta ira de Deus que pesa sobre o pecador. Nós temos um intercessor, o Senhor Jesus. Ele sim, ele veio e intercede para apaziguar a ira do fogo de Deus. Assim como Jesus se apresentou para... Destruir, ser destruído, queimado por você e por mim, é por causa disso que é possível que você e eu não sejamos destruídos, porque alguém assumiu esse lugar. Moisés não foi até as últimas consequências, ele não precisou morrer, ser queimado, ele só intercedeu, mas Jesus, ele de fato se deu plenamente para que esse fogo não nos consumisse, esse fogo do pecado ou do inferno não nos consumisse. E a ira de Deus então cai sobre o Senhor Jesus, para que a gente, apenas crendo nele, apenas se arrependendo dos nossos pecados, tenhamos a vida desta forma, todo aquele que se arrepende e crê nele. O fogo do inferno não queimará sobre ele, mas ele terá a vida eterna. Esse é o Covid, não 19, mas o Covid de Jesus. Que se você aceitar, você está livre para toda a eternidade. Mas o pecado é coisa séria diante de Deus. O pecado destrói. Mas Jesus veio e venceu a morte. Veio para destruir o pecado. Então nós, estamos, nós não estamos mais fadados a sermos destruídos e queimados por essa desgraça do pecado. Nós temos a plena redenção em Jesus Cristo conclusão leve aí no seu coração, na sua mente no seu celular para essa nova semana contente-se aprenda a viver contente durante esta semana vai acontecer alguma coisa que vai tirar você do sério? provavelmente aí você vai lembrar do que? Senhor Deus, muito obrigado eu aprendi uma coisa a gente precisa substituir os nossos maus hábitos por bons Simplesmente dizer, não, não vou falar, é fraco. Todo princípio bíblico é substituição, é troca da coisa ruim pela coisa aprovada por Deus. Então é simples, se você mentia, fica calado? Não, fale a verdade. Quando abre a boca, fala a verdade. você roubava, para de roubar. Não, não está curado. Trabalha e aí com o dinheiro que você vai receber, você acode a quem tem necessidade. Antes você tirava de quem não tinha. Quando você aprender a dar para quem precisa, aí você está curado. É troca. Por isso que até os nossos cumprimentos. É mais difícil dizer não se cumprimente do que vamos cumprimentar com o pé. Porque aí todo mundo vem e sabe que tem que ser com o pé. Né? Ou com o cotovelo, sei lá. Então, a troca. Contente-se. Então, se você estiver diante de uma situação e começar a resmungar, murmurar, reclamar, diga a Deus, obrigado. Que bênção o que o senhor está querendo me ensinar com isso? estou pronto, quero aprender aí você então não fica resmungando mas começa a dar louvores a Deus segunda coisa a murmuração e a queixa é contra Deus então é sério então vamos cuidar para que da nossa boca saia bênção saia palavras que edificam palavras que trazem consolo, conforto, edificação Terceiro, assuma a responsabilidade, o Espírito Santo em você é suficiente. você tem uma montanha na sua frente, uma coisa como Moisés, carregar e levar esse povo e atender aos seus pedidos, saiba que com Deus você pode todas as coisas. Nele tudo é possível. Então creia de que você, na companhia desse Deus, você vai dar conta se é uma obra que Deus te chamou a fazer. Pode ser lá no seu trabalho. Pode ser uma prova que você vai enfrentar. Pode ser algum desafio para falar de Jesus para alguém que você sabe que o coração está duro. Algum cuidado com pai, com mãe, doente. Coisa que você fala, não aguento mais. Deus tem recurso. Educação de um filho. Uma situação sem recursos e você fala, não, eu não estou trabalhando, não tem recurso, não tem jeito. Deus tem. A sua mão cumprida ter se encurtado a minha mão, não posso fazer o que eu eu quero, quando eu quero. Quinta coisa, perdão, quarta, Jesus é o maná que veio do céu, ele é suficiente, você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais aquela companhia, mais aquele livro, mais aquela aquela festa, mais aquela... Cuidado, o mundo está querendo nos encher de coisas... E dizendo que se você não participar, o seu currículo vai ficar aquém. Se você não for em tal lugar, você vai estar fora. Se você, você, cuidado, faça as boas escolhas. Jesus, é suficiente, é com Ele que você vai passar toda a eternidade. Então, alimente-se dEle. Quinta, o que você está desejando? Você está desejando alguma coisa dessa terra que você precisa dizer Deus? Uh, chega. Às vezes a gente põe uma coisa no nosso coração e insiste, talvez até Deus dê, mas não vai ser para bênção, vai ser para destruição, como foram as codornizes para esse povo que tanto queria. E aí se viram com a boca cheia, morrendo. Tenha satisfação plena no Senhor e somente nele. E a última, Deus pode todas as coisas. O nosso problema é que nosso coração é incrédulo. Incrédulo. A raiz dos nossos medos é a incredulidade. A raiz da nossa ansiedade é incredulidade. Creia que para Deus tudo é possível. Não seja tentado a querer clamar por ajuda e Deus falar, eu vou tirar um pouquinho de você, então eu vou dar para quem está querendo servir e trabalhar e estar atuante você, pleno do Espírito Santo pode realizar a missão que Deus espera de você e de mim, amém? vamos orar Senhor Deus te damos graças por mais esta manhã de culto de adoração, de louvor ao teu nome obrigado Deus por este capítulo, onze de números com tantas lições Perdoa, Deus, a nossa incredulidade. Perdoa, Deus, a nossa nossa murmuração, a nossa queixa. Senhor Deus, limpa o nosso coração. Nós queremos crer 100% naquele que é Todo-Poderoso. Naquele que tem tudo nas mãos. E nós reafirmamos, Deus, que com o Senhor tudo é possível. Que o Senhor conosco. É suficiente. Nós queremos, Deus, dizer que a nossa satisfação está no Senhor. E nós queremos, Deus, nos nutrir da tua palavra, manhã após manhã. Queremos dizer a ti, Deus, que, oh, que a tua palavra, esse maná, é suficiente. Aquilo que vem do alto é plenamente satisfatório, Deus. Nós não queremos nada mais além da tua pessoa, e da tua palavra. Deus, coloca essa sede, essa fome, destas coisas no nosso coração. Nós não queremos olhar para trás, Deus, e, e ter saudades daquilo que era do mundo, do Egito, do tempo da escravidão, mas queremos avançar olhando para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E é assim, Deus, que nós queremos para este dia, para essa nova semana. Nós queremos caminhar contigo. Senhor nos convida para andarmos contigo e nós queremos, Deus. E nós queremos aprender de Ti, nós queremos viver de Ti. E poder dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Senhor Deus, obrigado. E nós pedimos para que o Senhor nos guarde, Deus, nesses próximos dias, cuidando do nosso país, cuidando deste mundo, e que a Tua igreja possa ser, Deus, uma uma referência de consolo, de esperança e que nós saibamos abrir a nossa boca, Deus, e levar esse consolo que há para todo aquele que deposita a sua vida em Jesus. Nós pedimos que o Senhor proteja, Deus, o Teu povo, nos guarde como comunidade, Senhor Deus, como ação bíblica, livra-nos do mal, preserva a saúde de cada um, nos guarda, Deus, dessa contaminação que nós também sejamos prudentes, que nós nos lembremos dos cuidados para também não transmitir e que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do nosso país e seja gracioso nesse momento que atravessamos. E isso leve ainda mais, Deus, o teu povo a temer a Deus, a te buscar e colocar o teu reino em primeiro lugar. Senhor Deus, cuida das nossas autoridades, dando sabedoria, autoridades maiores, em esferas menores, que saibam tomar as boas decisões, em nome de Jesus, amém